0: Welkom bij Fundamentele Gesprekken, de podcast van Festival Cement. Het festival staat dit jaar in het teken van de toekomst. Na een woelige periode waarin agendas, programma's en verwachtingen continu moesten schuiven, willen we in deze gesprekken voorzichtig weer vooruitkijken. Wat nemen we mee uit de twee coronajaren en welke toekomst ligt er in het verschiet voor de podiumkunsten? Mijn naam is Lotte Lola Vermeer en deze aflevering gaat over produceren. Ik ga in gesprek met Andrea van Wingerden, programmaleider en coach bij Offscript... Zakelijk leider Rick Mouwen en directeur van de Verkadefabriek Jeffrey Meulman. Ik ben zelf artistiek leider van Stichting Radicale Gezelligheid. En samen met Lisanne van Aert creëren we op artistiek vlak onze projecten. Maar we produceren die eigenlijk ook vaak zelf. Soms krijgen we steun van een co-producent of tijdelijk een productieleider. Maar veel van die taken liggen eigenlijk bij ons. Voor veel nieuwe makers is het vaak zoeken naar de verantwoordelijkheden die je hebt. Die je kunt dragen en hoe je daarin je grenzen bewaakt. Hoe kun je dit blijven doen en toch wendbaar blijven in onzekere tijden? Wat voor lessen kunnen we trekken uit de afgelopen twee jaar? Zijn er nieuwe voorwaarden naar boven komen drijven en zijn er zaken die we anders willen aanpakken op het vlak van produceren? Hoe gaan we om met die onzekerheid? Om dit soort vragen te bespreken zit hier aan tafel Andrea van Wingerden, welkom. Hoi, hallo. Rick Mouwen, zakelijk leider, welkom. Dank je. En Jeffrey Mulman, fijn dat je er bent. Dank je wel. Andrea, om bij jou te beginnen. Je bent jarenlang zakelijk directeur geweest van Festival Cement en momenteel ben je programmaleider en coach bij Offscript. Kun je misschien uitleggen wat
1: je daar doet? Ja, zeker. Nou, ik denk dat ik uh, aan het voortbouwen ben op een uh, voorzichtige expertise die ik opgebouwd heb bij Festival Cement door het werken met jonge makers dag in dag uit. Uh, maar niet alleen met makers, maar ook met iedereen om hen heen. De mogelijkmakers zijn leiders, creatief producenten en daarbij natuurlijk ook de nou, scenografen, al die andere mooie beroepen eromheen. En um, als programmaleider bij de Metselarij begeleid ik op dit moment uh, vijf actieve lichtingen. Van uh, 15 tot 20 young professionals in de podiumkunsten met name. Uh, in een gezamenlijk leer- en ontwikkeltraject. En dat duurt ongeveer drie jaar. En ik uh, probeer hen daarin zoveel mogelijk ruimte te geven om daar zelf invulling aan te geven. En uh, dat in goede banen te leiden.
0: En daarnaast ben je dus ook, heb je off script. Ja. Uh, En wat doe je daar precies?
1: Nou, dat is mijn eigen onderneming. Van waaruit ik mijn opdrachten doe. Daar is metselerij één ding van. En uh, verder doe ik daar zelfstandig andere trainingen. En nog een andere leergang en coaching.
0: En uh, de metselerij, dat is dus eigenlijk een, een nieuwe generatie. zakelijk leiders, uh, producenten en onlangs ook programmamakers ja. uitgebreid. Klopt. Wat zijn eigenlijk de, de tendensen die daarin naar voren zijn gekomen uit de afgelopen periode?
1: Ja, ik vind het lastig om daar al op terug te kijken, merk ik. Ik heb eerst stilstand ervaren en ook vreugde in die allereerste stilstand. Er kwam heel veel ruimte en er viel heel veel weg. Er kwam een gevoel van, nou het hoeft allemaal even niet. En mensen gingen echt ademhalen. Uh, nou, er kwam een, 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 een golf van niet weten overheen. En daarna werd er heel gauw weer een bepaalde, hè, met, met versoepelingen, steeds meer productiedrang erbij en hollen en stilstaan. Hebben wij zeg maar vanuit de programma ook bijna niet kunnen bijhouden. Dus ik vind dat eigenlijk best een moeilijke vraag.
0: Ja. Oké. Okay. Misschien de vraag ook aan jou, Rik Mouwen. Hoe heb jij als zakelijk leider van Toekie Delphine en van Club Gewalt de periode ervaren?
2: Ja, als een hele dolle tijd waarin alles de hele tijd anders moest. En ook uh, meteen. Um, dus ook al... Ging je niet spelen dan op kantoor werd het extra druk met alle annuleringen en verplaatsingen en schema's. En weer een nieuwe versie van je werkbegroting en weer berekenen hoeveel steun je dan nodig hebt en kijken waar je dat kunt krijgen. Dus ik heb het gevoel dat ik de hele tijd heen en weer ben geslingerd en dat dat nu een beetje iets minder is. En ik vond het uitdagend omdat het, je had of heel veel werk of niet, maar de, je eigen team of organisatie die bij ons die bewoog die niet echt mee omdat we best wel klein zijn. Uh, dus er lag of heel veel op je bord of even niks. En dan kon je een beetje bijwerken of dan weer een nieuwe lading. Dus het was vooral aanpoten de hele tijd.
0: Je zegt, er, we konden niet zoveel aanpassen omdat we met een kleine club zijn.
2: Klopt, ja. ja dus ik werk met twee collectieven. Eentje met zes makers en eentje met vier. En ik ben van allebei dan zakelijk leider. En dan heb ik een productieleider en iemand die communicatie doet. En die werken allemaal part-time. Dus als je dan bijvoorbeeld iets wil uitrekenen of laten uitzoeken... dan Gaat dat toch snel in je avonduren zeg maar, zitten... in plaats van dat je dat vraagt aan een assistent of aan je collega... die dat ook zeg maar, kan en die inzichten heeft. Dus ik heb nu wel veel makers om me heen... die allemaal behoorlijk zakelijk getraind zijn en mij hebben geholpen. Ja, dus eigenlijk dat. Ja, zeg maar. Je
1: bent hetzelfde scenario 16 keer aan het aanpassen geweest. Ja.
2: ja. ja.
0: En hebben je dan die afgelopen periode... hebben ze jou dan zakelijk ondersteund? Of hoe, hoe kan ik dat precies voor me zien?
2: Ja, dus bij ons is de insteken... Uh, je, je doet eigenlijk nooit iets alleen... Dus uh, dat heb ik nu ook niet gedaan. En dat scheelt, want dan heb je een vier-ogen-principe... en heb je een tweetal hersens die uh, erover meedenkt. Alleen, ja, je hebt natuurlijk al een andere achtergrond en andere expertise. En ja, ik ben de enige zakelijk leider bij allebei de clubs. Dus dat is dan toch zeg maar dat een aantal taken van nature zeg maar, meer bij mij ligt... en expertise dan bij anderen. Maar in principe is dat wel allemaal gedeeld. Dus dat scheelde mij in deze tijd ook.
0: Oké, okay. en Jeffrey, hoe was het voor jullie in die periode... Hebben jullie veel aangepast in jullie werking?
3: Ik heb van de twee jaar corona, heb ik maar, heb ik, was ik nog anderhalf jaar zelf ZZP'er. En ik werk pas sinds uh, negen maanden bij de fabriek. Dus ik heb het op twee manieren meegemaakt. Eerst als ZZP'er bij het Nederlandse Theaterfestival. En daarna dus in vaste dienst bij een grote organisatie. Uh, dus het voelt achteraf gezien een beetje als een soort rare droom. Omdat er zo ontzettend veel is gebeurd.
1: Waarom vind je dat belangrijk om te benoemen van ZZP of in loondienst?
3: Nou, omdat ik dat uh, een heel belangrijk onderwerp vind. Ik ben uh, me wel gaan realiseren hoe groot de ongelijkheid is. Ja. En die ongelijkheid vind ik eigenlijk onacceptabel. Toen ik ZZP was, dan ben ik 30 jaar geweest. Toen verloor ik ook uh, uh, in 2008 al 40% van mijn omzet. Toen was het de crisis.
1: Ja. Nou,
3: tijdens de corona verloor ik meteen 20% van mijn omzet. Dus dat voelde ik ook meteen. En als je dan ziet uh, hoe goed mensen uh, uh, met een contract worden verzorgd, ja. Ja, dat is ongelooflijk. Ja. En als je dan bedenkt dat in onze sector bijna 70% ZZP'er is zonder pensioen. Ja. Uh, dat is dramatisch en dat kan eigenlijk niet.
1: Hmm.
3: Ik sta nog elke dag te kijken van de grote, enorme verschillen. Ja. Want dan zet het PSPA je voor je eigen pensioen als je dat al lukt. Hè? Je moet je vakantiegeld bij elkaar zoeken. Als je ziek wordt, ben je de sjaak. Je werkt eigenlijk altijd maar door. Ja, die verschillen zijn gigantisch. En die zijn mij extra gaan opvallen in deze periode. Maar ook doordat ik overstapte naar een vaste baan.
1: Ja.
0: En is dat iets wat dat jullie ook ervaren hebben? Dat die verschillen duidelijker zijn geworden?
2: Ja, als ik spreek voor Club we hebben een hele, hele wonderlijke situatie dat dat... Uh, we zouden begin maart 2020 beginnen met een groot project, een locatieproject in Rotterdam. En dat werd in de eerste repetitieweek gecanceld of eigenlijk in de week daarvoor. En we hoorden ook meteen van dat dat niet werd gecompenseerd omdat dat niet kon. Terwijl er was best wel een behoorlijk vermogende partij erachter. Dus daar waren wij nogal boos over. En vervolgens later in de zomer hoorden we dat we structurele subsidie kregen van de gemeente Rotterdam en het Fonds Podiumkunsten. En toen hadden we opeens weer heel veel zekerheid die we nog nooit hadden gehad. Dus dat was echt raar en um, ook heel prettig. En nu hebben we dus een eerste jaar gedraaid met het hebben van geld en het, het keuzes maken over geld. Hiervoor hebben we ook wel geld gehad, maar was het op een gegeven moment op en nu ook wel. Maar het voelt toch echt heel anders, want je weet, er komt weer zijn, automatisch iets binnen. Dus nu zijn we aan het zoeken naar hoe we honoreren en wat we honoreren en welke waardes we hanteren voor het hebben van geld en hoe we daarmee omgaan. Daarvoor hebben we onder andere dag Andrea ingehuurd om ons... Uh, een programma te leiden om het gesprek te voeren over het hebben van geld als collectief. Mm -hmm. uh, dus dat is nu vind ik nu een hele leuke fase.
0: En wat heb je geadviseerd? <laughs>
1: <laughs> <laughs> nou, ze zijn vooral, en uh, daar ben ik heel blij mee zelf... dat is een heel mooie uh, list eigenlijk, een instrument gekomen... om binnen die, die zekerheid van geld vrije ruimte te creëren. En op elk moment dat iemand binnen het collectief een wens had... om iets nieuws, iets uit te proberen, iets extra's te doen... Um, dat dat dan mag. En uh, dat je dan achteraf bepaalt... wat heeft die vrije ruimte ons opgeleverd? En hoe nemen we dat dan weer mee... in het vormen van andere plannen... en dus geld besteden? Ja, het was en, en
3: achteraf gezien zo'n bizarre periode... dat wij waren met het Nederlandse Nederlandse Zatenfestival... ook heel erg onzeker wat er natuurlijk ging gebeuren. En toen op een gegeven moment kwam er opeens heel veel geld. Toen werd dat gecompenseerd. er werd gekeken naar je omzet van 2017, 2018. En dat kreeg je dan... Uh, een bedrag overgestort. Dus we hadden opeens financieel geen zorgen. Toen zijn we, omdat we allemaal zzp'er waren... zoveel mogelijk opdrachten gaan verstrekken. En die ruimte om opdrachten te verstrekken was heel erg fijn. Ja. En toen in, in, in uh, juli uh, 2018 voerde ik een gesprek met Schouwburgdirecteur die zelf ook al zoiets hadden van... het is ook wel eens prettig om gewoon te kunnen experimenteren. Dat je niet zit aan die verdienopdracht. Dat je altijd maar dat, die winst moet maken. Maar dat je eens kunt kijken van, goh, kan ik een kleine zaalvoorstelling in de grote zaal zetten? Kan ik uh, om vijf uur beginnen? Kan ik er een diner bij aanbieden uh, op anderhalve meter? Uh, ga ik stoeltjes lassen tussen de, uh, op de tribune? Uh, dat soort dingen. Dus er kwam ook heel veel creativiteit vrij. En het eerste, wij zaten toen helemaal het begin met streaming, uh, met het Nederlands Theaterfestival. We waren eigenlijk een van de eerste die dat toen gingen doen. Uh, heel experimenteel en, en knullig soms, maar het voelde wel, het had wel een enorm gevoel van vrijheid gaf het, dat geklooi met elkaar. En dat was toch wel weer, ook op een bepaalde manier, ook wel weer fijn, dat klooien.
1: Ja. Dat is ook wel wat ik bedoelde aan het begin, weet je, die soort van euforie over het, even de prestaties los, we mogen experimenteren, we kunnen, ja, we geven onszelf vrijheid. En uh, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig wat ervan blijft.
3: Nou, ik hoor wel uit, ja. uit, uit de sector heel veel geluiden, ook, ook uh, wel internationaal, dat er veel hoef, behoefte is aan ruimte. Ja. En dat komt misschien doordat we die ruimte even gevoeld hebben.
0: Ja, en zouden jullie dat zien als misschien nieuwe voorwaarden om dingen te maken, dat die ruimte er is?
1: Ja, de, de roep richting uh, stakeholders is al veel langer. Um, reken ons niet af op onze harde cijfers. Geef ons het vertrouwen en we maken het waar. En ik denk wel dat nou, in corona vierde nou ja, dat ook wel tijd. Dat, euh, dat, ja, dat, dat groeide, dat, dat verlangen. En ook de subsidiegevers hebben het nu gezien. Of hebben, hebben het moeten doen. Want ze hebben van alles los moeten laten. En ik ben heel nieuwsgierig. Wat we met elkaar voor een nieuw narratief daarover vinden. Is dat geslaagd? Uh, maken we het waar? Dat vind ik heel spannend. En uh, Jeffrey... Heeft die
0: periode van eh, het, het aanklooien bij het uh, theaterfestival nieuwe creativiteit opgeleverd die je in een verkadefabriek hebt kunnen inzetten?
3: Ja, want ik... Heel grappig, want uh, wij hebben direct geïnvesteerd in heel veel uh, streamingsfaciliteiten. En toevallig heeft afgelopen maandag Karel Klomp, die ik dan weer ken vanuit Amsterdam, die dat in Amsterdam met ons aan het klooien was, heeft net een workshop gegeven aan de Technische fabriek om ze dat uh, te leren. Dus wij uh, hebben net een groot debat uitgezonden met zes uh, remote camera's. En we hebben een nieuwe ruimte ingericht. Een... Compleet lege ruimte die een beetje gebaseerd is op de HKU, de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht, waar Joris Weidom werkt, Het zogenaamde Makers Space. En die hebben we nu uh, tijdens de lockdown, laatste lockdown ook gemaakt in de VKfabriek. En dat is eigenlijk een lege ruimte met heel veel faciliteiten waarvan we zeggen van ga je gang. Daar staat een VR-installatie, daar staan drie beamers, daar staat een greenscreen van acht meter. Doe je best. En mislukken mag. Dat is een van onze nieuwe uitgangspunten. Dus dat heeft het wel degelijk opgeleverd. Ja. Dus
0: dat is eigenlijk heel letterlijk een vorm van vrije ruimte die je daar hebt kunnen creëren.
3: Ja, wij wilden echt letterlijk een lege ruimte creëren. Ik had... Uh... Pieter Broek er nog eens bij gepakt. <laughs> <laughs> wat eigenlijk een waanzinnig inspirerend boek is na vijftig jaar. Toen ik het nog eens aan las.
0: Ja, want wat staat er precies in dat boek?
3: Nou het gaat over drie vormen van, of vier vormen van theater. Hè? Ik weet het uh, zo even niet uit mijn hoofd. Het rauwe theater, het directe theater. Uh, nou ja, in ieder geval al die vormen beschrijft hij. En uh, dat vond ik echt heel inspirerend om dat terug te lezen.
0: En hoe geven jullie dan nu vorm aan die vrije ruimte? Wie kunnen daar in terecht?
3: Iedereen. Van enig professioneel niveau. Dus je moet wel afgestudeerd zijn. We hebben ook ruimte voor mensen die niet afgestudeerd zijn. Maar dat is dan weer een andere ruimte.
0: En uh, Rick, zijn er misschien nieuwe tools die jij hebt moeten ontwikkelen in de afgelopen periode als zakelijk leider?
2: Nou, ik denk niet hele nieuwe tools. Maar wel, uh, ik heb zelf iets nieuws geleerd. En dat is hoe je muziek uitbrengt en hoe je een LP maakt. Want wij hadden een musical gecomponeerd, maar die kon nog niet gespeeld worden. Dus toen hebben we besloten die op te nemen en uit te brengen. En ik heb vorige week uiteindelijk de LP's gekregen dat duurde... Heel lang, maar ze zijn er. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar we hadden dat ook een beetje hals over kop besloten... omdat we dus niet konden spelen. En zeiden, nou laten we het dan gaan opnemen. We hebben nog helemaal niet over nagedacht van... hoe moet dat dan klinken? En mensen konden de muziek nog helemaal niet zo goed zingen... want we hadden dat nog niet gespeeld. En we hadden het nog niet op een podium gepresenteerd. Dus daar zijn we, aldoende, uh, hebben we daar veel geleerd.
0: En Jeffrey, is er voor jou een heel groot verschil... tussen het produceren van een festival en het runnen van een huis... In zo'n periode?
2: Ja, dat verschil
3: is natuurlijk gigantisch. Het me heeft 80 werknemers, alleen dat is verschil is al heel groot. Maar het is wel interessant om de, de, het festival denken in een gebouw te brengen. Ik, ik denk dat een van de oplossingen, ja, dat hebben we ook allemaal met z'n allen gemerkt, die flexibiliteit is gewoon heel erg belangrijk. Al die hybride concepten en zo, wat, waar festivals eigenlijk al uh, heel gewend aan zijn, zou je nu veel meer in die zalen moeten brengen, in die cultuurgebouwen. Die mentaliteit uitproberen, uh, vallen en opstaan, gewoon doen. Dat heb je volgens mij in het theatergebouw ook meer nodig nu. En een hele grote flexibiliteit, dus heel projectmatig denken. Ik denk dat we daar ook naartoe gaan in de toekomst.
0: Dat is in ieder geval iets wat dat jij na de komende periode, hoe lang dat die misschien ook gaat duren, blijft implementeren in de werking.
3: Ja, er wordt een heel belangrijk onderdeel. We gaan eigenlijk op twee uh, manieren werken. Eén is de traditionele manier, dat houden we. Met het aanbod wat op langere termijn wordt, uh, wordt geboekt. En, en uh, waarbij je gewoon seizoenskaarten en dat soort dingen kunt kopen, dat, dat blijft. Maar er komt een nieuwe stroming die heel erg flexibel is en heel erg op korte termijn werkt. En dat zijn we nu aan het inzetten. Die discussie is net over dat op korte termijn werken is natuurlijk al heel oud. Die wordt al 40, 50 jaar gevoerd. Dat we eigenlijk op veel kortere termijn zouden moeten plannen als sector. Alleen dat lukt steeds maar niet. En ik hoop dat nu toch wel te forceren dat dat wel gaat lukken. En dat kantelpunt zit er ook wel in hoor. Ik hoor ook wel van veel programmeurs dat ze nu eindelijk van die seizoensagenda af zijn bijvoorbeeld. En echt na drie maanden van tevoren gaan. En het publiek raakt er ook meer op ingesteld. Vroeger, dat klinkt wel heel oh, lullig. <lacht> maar als mensen in mei hun seizoenskaarten hadden gekocht... Dan hadden ze vakantiegeld binnen, kochten ze in één keer, kochten ze dan uh, voor het hele seizoen. Dan kregen ze niet meer naar het theater, want dan hadden ze alles al. En dat is wel heel erg aan het veranderen. En dat is, geeft enorme kansen.
0: En hoe is dat voor jou, Riek, vanuit Club Gewalt? Als we op korte termijn zouden gaan programmeren en produceren, hoe zou dat werken?
2: Ja, voor ons, wij kwamen nu eigenlijk net een beetje in het oude systeem, van dat je dus vooruit gaat plannen en vooruit gaat werken. Maar we maken verschillende soorten producties. Dus we, de ene tak die noemen we operas en dat is eigen gecomponeerd, eigen geschreven en uiteindelijk helemaal zelf gemaakt. En dat is een creatieproces van twee jaar. En dat is niet een fulltime, maar wel in al die fases. Uh, en we hebben bands en die werken met een setlist en die kunnen in de auto springen en spelen. En die kunnen een half uur of een uur of een kwartier. En die kunnen een winkel openen en een lintje doorknippen en een nummer spelen. Of uh, heel precies het eigen programma, hoe het ooit is bedacht. En we merken zeg maar, dat er nu zeg maar, veel meer vraag komt naar die bands en dat die veel meer gaan spelen. Maar we zijn dus ook wel nieuwsgierig naar juist het grotere projecten produceren, zeg maar, waar je langer de tijd voor neemt en die ga je toch in de tijd plaatsen. Dus ik ben nu bijvoorbeeld al wel bezig met onze nieuwe productie die in het najaar van 23 gaat, gaat toeren, om te kijken waar dat dan speelt en voor welke capaciteit en... Um, maar dus ook nog heel erg met komende zomer... en waar onze band allemaal gaat spelen. Dus dat gaat lekker door elkaar. Ik vind dat wel leuk, maar het is ook heel vermoeiend... want je bent alles door elkaar aan het doen. Ik kan me ook voorstellen dat je eerst altijd wist... oh, in oktober dan ga je aan de haal... dan ga je al je programmeurs bellen... en maak je je programma en je jaarplan... en heb je je jaarbegroting dus enzo... dat het ook wel prettig kan werken. Want je blijft ook bepaalde... Uh, hoe zeg je dat? Een aantal volgordes wel houden. En je kan er natuurlijk wel weer vrije ruimte in maken... maar dan... Ja, het is weer een iets andere aanpak, maar ja, ook heel leuk en uitdagend.
3: Maar ja. ik, ik denk zelf dat dat en-en juist de kern is van de zaak. Dat je en vooruit plant en daarnaast flexibel blijft. En daarom is mijn pleidooi ook eigenlijk... je, je moet eigenlijk die, het aantal freelancers terugdringen. Je moet eigenlijk mensen in vaste dienst nemen... want dan kun je dat en-en nog veel meer toepassen.
2: Ja, ja. ja want bij ons is het nu ook is het over het algemeen meer de vraag... of we technici hebben om te kunnen spelen... in plaats van of mm -hmm. de spelers kunnen. En als je dat soort mensen gewoon vast in dienst hebt voor je... En dan heb je gewoon meer zicht op hun agenda. Want wij spelen nu ook best wel vaak niet als we geen geleidsman hebben, omdat die al op andere producties zit. En omdat het moeilijker is om die mensen te vinden. En ook, uh, we vinden het leuk om te spelen, maar je wil ook een kwaliteit. Dus als iemand dan nog nooit je geleid heeft gedaan en dat voor het eerst ze moet gaan doen en ze niet is ingewerkt, dan gaan we dat toch niet doen, over het algemeen. Nee.
0: Ja, en misschien iets wat ik zelf heb gemerkt. Dat het best wel lastig is om projecten te tonen. die in de afgelopen periode geproduceerd zijn. Omdat we natuurlijk. Ja, theaters twee jaar lang gesloten zijn geweest om en nabij. En ik denk dat dat een probleem is. dat door veel nieuwe makers gedeeld wordt. Want je krijgt te horen voor nu. er is heel veel volgeprogrammeerd. Er is weinig ruimte. De vrije ruimte nog minder. En uh, ja, een voorstelling meer speelbeur te geven. is heel lastig. Bijvoorbeeld iets wat dat vier keer gespeeld heeft. hernemen. Is moeilijk? Wat zouden jullie als ja, zakelijk leiders daarin adviseren aan mij en andere nieuwe makers?
1: Ik wil helemaal niks zeggen, want dat is een ja. hartstikke moeilijke vraag. Oh, nee. Nou, nee. Hm. Um, het is een feit dat er een enorme programma file is ontstaan in twee jaar. En dat gaan we never nooit kunnen inhalen. Dus kijk naar wat je hebt kunnen maken. Wellicht niet kunnen tonen. Maar kijken, ja, dat is mijn eerste antwoord, van hoe je dat materiaal opnieuw kunt gebruiken. recyclen. En er een slag over te slaan, misschien wel een kwaliteitsslag. In de hoop dat dus, ja, die plek voor jou om te tonen welkomt. En zou je dan ook denken, in probeer het in andere vormen te tonen? Dat kan, want dat moet je wel liggen. Kijk, we hebben ook gezien dat iedereen podcasts ging maken en iedereen ging streamen. En dat past gewoon ook niet elke vorm. En een, als, als add-on, als verdienmodel, is het vaak ook meer werk dan dat het oplevert. Dus ik denk dat daar wel een heel basale keuze aan vooraf gaat, of je dat wil. Maar wetende dat de realiteit is dat het er misschien... Nou ja, je, je afstudeerwerk of je eerste werk nu nog niet een podium vindt. Dat is pijnlijk. En tegelijkertijd, uh, geef niet op, maak er een slag overheen. En ja, dus gooi het niet weg.
3: Ja, nee, ik ben het daarmee eens. Ik, 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 er zijn natuurlijk al veel makers die dat doen. Ik, om dingen gewoon op het repertoire te houden. Kijk, ik vind de hele systematiek van zes weken repeteren, vijf keer spelen en dan opnieuw beginnen, vind ik echt krankzinnig. Ja. Ik bedoel, hm. daar moeten we echt mee stoppen. Dus... Hou dingen gewoon een aantal jaren op het repertoire en trek het uit de kast zodra het kan. Maar wat ik ook zou voor zou willen pleiten is toch het creëren van eigen podia. Niet letterlijk podia per se binnen een gebouw, maar dat kan ook op een andere alternatieve plek zijn natuurlijk. Wat ik een beetje mis momenteel is wat je eerder het derde circuit noemde. We hebben natuurlijk heel veel kleine alternatieve zalen wegbezuinigd. Die zijn, die zijn verdwenen. Nou, je hoort dat bijvoorbeeld van muzikanten die zeggen van ja, vroeger toerde ik en maakte ik heel veel vlieguren. In allerlei uh, uh, achteraf rokerige zaaltjes. Nou, dat mag al niet meer. Maar goed, uh, uh, heel veel vlieguren waardoor je je kwaliteit ook verbeterde. En in dat circuit worden die vlieguren in die rokerige zaaltjes worden heel erg gemist. Ja. Want die heb je nodig. Nou, in onze sector is dat ook zo. De zaaltjes als Kruithuis Groningen, Papenstraat, Theaterswollen, et cetera, zijn ze allemaal verdwenen. Er zijn nog maar een handjevol over in het alternatieve circuit. En ik zou er heel erg voor pleiten om die, zelf, die speelplekken ook weer te creëren.
1: Nou, het is gaande. Ik, ik heb toevallig echt gewoon de afgelopen periode drie van dat soort plekken bezocht. De mm -hmm. Sloot onder andere in Amsterdam. Oké. Okay. Uh, initiatief van uh, onder andere Warmwinkel. Of toen nog Amsterdam. Uh, <laughs> en, uh, <laughs> um, uh, en boch, Maar ook Nexus op uh, domein in Weesp. En gisteren was ik bij het Motorblok in de Zaandam. En dat nou, zijn kijk. allemaal eigen initiatieven waarin er zalen zijn om te maken, door te ontwikkelen en mensen uit te nodigen. Ja, nou, super. Dan, uh, ja, maar ik denk dus dat het die behoefte groot is. En er zijn gewoon heel veel dappere mensen, of een aantal dappere mensen, laat ik te zeggen, die dat op dit moment wel echt aan het doen zijn.
2: Ja, perfect. Ja, ja dat is een leuke ontwikkeling. Ja. Is ook, um, Zie je dat ook? Uh, ja, ik ben een beetje aangesloten bij De Sloot. Uh, want daar uh, gaan we een atelier doen met Toekie Delphine. En ik ben een beetje op de hoogte van Nexus, want daar gaat Carlijn Hamer. Die huurt daar een ruimte die is Nieuwe maken bij Tuki. Mm -hmm. Dus die begeleid ik. En met Club Kwalters hebben we een paar jaar geleden Timewindow mee de opgericht. Dat ze de op in Rotterdam. Wat gaat over ruimtedelen ook. Omdat daar heel weinig de werkruimte is. En ik denk dat als je Nieuwe Maker bent en je hebt, je hebt je werk nog weinig kunnen presenteren, dat het inderdaad interessant is om te kijken of je het kunt toepassen op iets. Dus dat je het toch in een andere vorm presenteert. Dus ik nu met Carlijn bezig hoe haar de voorstelling zocht... meer als installatie op plekken gaat staan. En dat ze daar dan ook niet altijd bij hoeft te zijn. En dat het ook niet heel veel uitmaakt of er dan één iemand is... of tien of honderd op een dag. Dat iets minder met die druk op de ketel zit. En hoe ik haar probeer te helpen dus met Carlijn is... als We, we maken natuurlijk hier best wel flinke installaties... en monumentale werken die ook best wel kostbaar zijn. En dat begint nu een beetje op te vallen. Dus we krijgen meer vragen voor boekingen. Dus dat is heel leuk, maar heel vaak... Loopt het stuk op de financiële onderhandeling? En dan kan ik wel zeggen, maar ik heb ook wel iemand anders, die is nog wat jonger, die maakt dat ander werk. En die past wel in jouw financiële plaatje. Dus zo proberen we dan wel ook weer een nieuwe maken, het wel op een plek te krijgen en te introduceren, want daar gaat het ook vaak over. Ja, dat is mooi. en het is, dat is
1: een heel mooi voorbeeld van solidariteit.
2: Ja, ja. en het is wel gewoon echt idioot druk. Dus het is echt onmogelijk om je werk gepresenteerd te krijgen.
3: Ja, de lastige kwestie, wij hebben natuurlijk met het Amsterdam Fringe Festival ook altijd geprobeerd om dat aan te jagen. Hè, het spelen op alternatieve plekken, in bedden, winkels, dat soort dingen. Met Club Gewalt <güls> in, in het voormalige Feyenoord Theater ook nog ja. uh, gestaan, wat heel erg gek was. Uiteindelijk is natuurlijk wel de kwestie het fair pay verhaal. Want ja, als je een eigen podium creëert, verdien je natuurlijk niks. Dan, dan sta je voor de kassa. Dat
2: is in ieder geval heel uitdagend ja, om ja, dat te verdienen.
3: En, en, en dat blijft wel een, 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 een ja, heel lastig probleem, vind ik.
0: Ja, en hoe, hoe kunnen we daarmee omgaan? Want inderdaad, je wil wendbaar zijn... maar je wil ook wel de voorwaarden creëren... dat je wel ja, betaald wordt voor je werk. Ja,
3: wat Andreas zegt van, over die... Uh, je had het over vertrouwen en, en ruimte. Ja, ik, ik, ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik zit wel een beetje in de richting te denken van basisinkomen, uh, ja. microkredieten, uh, dat, uh, dat soort dingen. D dat je in ieder geval bedragen, op een makkelijke manier bedragen toekent waarbij mensen in ieder geval een normale dagvergoeding krijgen. Dat zal heel wat zijn.
1: Ja, en kijken waar je het gesprek kunt voeren en soms andere waarden dan voor jezelf kunnen kapitaliseren als het ware. Ja, het is ook flauw. Want ja, je wil brood op de plank. Maar als je op een andere manier er iets bij kan krijgen of kan delen. Kan onderhandelen als het ware in, in kennis of expertise of andere waarden. Ja, dat heeft waarde ook. En dan kun je het ook voor jezelf een betere balans maken. En ook op het moment dat hij echt niet de goede kant op slaat. Echt stoppen of echt andere keuzes maken. Kiezen.
0: En kun je misschien een voorbeeld
1: geven waarin je dat iemand geadviseerd hebt? Ik was gisteren toevallig in het motorblok in Zandam en daar hebben ze een eigen zaal gebouwd. En het ging over het elektra aanleggen. Het is een iets ander voorbeeld, maar in plaats van dat ze dus een elektricien vroegen, kun je dat voor ons doen? Vroegen ze, kun je dat voor ons doen en onszelf leren hoe we het daarna moeten doen? Ja, dat ja. vond ik een mooie gedachte um, over hoe je dan dus ook kennis overdraagt en niet alleen een ambacht, zeg maar.
0: En ik ben ook wel benieuwd, hebben jullie misschien voorbeelden of best practices van wendbaarheid uit de afgelopen periode? Je zei er een kort al iets over een voorstelling wat een installatie werd?
2: Ja, die was ook al wel een beetje zo gemaakt. Dus er zijn wel aanpassingen gedaan, want er werd een performance in een installatie gedaan. Nu is nagedacht hoe dat dan als een installatie op zich kan staan, dus zonder performance. En dat heeft twee weken in het muzieklabyrint in Antwerpen gestaan met de kerstvakantie. Maar wendbaar, ja... Ik ben daar afgelopen jaar als zeg maar, jonge producent nog niet echt aan toegekomen. Uh, het was meer met overleven en, uh, en zeg maar, zorgen dat je zorgt voor je medewerkers... of de mensen met wie je werkt. Ik heb niet echt medewerkers, want wij zijn allemaal freelancer, vooralsnog. Uh, nee, dus daar heb ik nu nog even geen voorbeeld van. denk er nog even over na.
0: En jij, ja, Jeffrey?
3: Ik vond de festivals een schoolvoorbeeld van hoe wendbaar ze kunnen zijn. Die hebben zich op een fantastische manier aangepast. Met een van de beste voorbeelden vind ik nog altijd het Jurisronic Noordenslag... Die, die hele online, uh, dat is fantastisch gedaan.
0: Want wat hebben ze precies gedaan?
3: Nou ja, ze hebben dat enorme congres en dat enorme festival helemaal online gemaakt. Op een manier die heel uh, inspirerend en zeer professioneel was. En dat hebben ze toch een hele korte tijd gedaan. Dat vond ik enorm knap.
1: Ik denk wel dat we veel gezocht hebben naar wendbare vormen voor dat wat we maken. Maar de wendbaarheid in leiderschap, persoonlijk leiderschap, is nog wel ver te zoeken. Iedereen is wel echt helemaal op. Zien jullie dat ook?
2: Zeker, ja, ja. Mensen zijn moe. We oh, dat ze ja. moe zijn. Ja. ja, hard gewerkt. En ze hebben me veel gevraagd. Ik heb ook wel makers gesproken dat de creativiteit ook wel echt even op was. Zo van, al oh, je weer een andere vorm bedenken. Nu even niet. En um, we hebben zelf bij Clubwald besloten om een project uh, eruit te halen uit het activiteitenplan. En iets minder te maken. En we zouden voor deze zomer een groot project maken. Die maken we ook niet met twee kleinere projecten. Want dat grote project, dat was met heel veel vergunningen aanvragen en kon dan precies tien dagen spelen. Ik zei ja, ik wil echt niet dat het dan net een lockdown is en dat we onze hele jaaractiviteit in die tien dagen zitten. Uh, dus nu komt er een nieuwe band, want die zijn flexibel en uh, we maken nog een voorstelling voor de zomerfestivals. Ja, en je zei en... net
0: ook al uh, kort van uh, zorgdragen voor de mensen met wie ik werk. Yeah. Hoe doe je dat?
2: Uh, ja, communicatie. Dus vooral uh, als ik een uh, opdracht overeenkomst heb gegeven en iedereen weet, het is een jonge stichting met nog niet heel veel vet op de botten. En als er dan een project wordt geannuleerd of uitgesteld, hoe dat dan financieel voor diegene werkt. En uh, mensen uitbetalen en uh, als het wordt verplaatst, opnieuw betalen in plaats van dat je het doorschrijft. Uh, maar dat moet je dan wel waar kunnen maken, dus moet je goed uitrekenen. Aan je penningmeester vragen, die ook ergens zakenkleider is en ook op standvlees loopt. Dus dan zo, dat gaat gewoon heel veel stappen. Uh, dus daar heb ik me hard voor gemaakt om, met, om te zorgen dat iedereen weet waar die financieel aan toe is. En om te zorgen van dat die producties natuurlijk nog wel te zien gaan zijn.
0: André, je had het net al kort over persoonlijk leiderschap. Hoe coach je bijvoorbeeld de moeheid die nu er eigenlijk is? <laughs>
1: Wist ik het maar. Nou, Rijks zegt het al heel mooi. Je ziet dus dat iets niet kan. En dan ga je communiceren. En dan kies je samen voor iets anders. En als het goed is, ontstaat er dan opluchting of ruimte. Dus ik denk dat dat voor een heel groot deel um, het lef is... om. Iets een halt toe te roepen en, en te bespreken met elkaar. Is dit het waard? En um, te zoeken naar een alternatief. Dat gewoon grondig te onderzoeken met elkaar. Maar in ieder geval te erkennen dat sommige dingen het niet waard zijn. Dat is dus zorg dragen. Vooral in, in, de, in de persoonlijke communicatie. Maar ook uh, daarin voorop durven lopen. En het ook echt op het spits durven drijven. Want het kan ook, we kunnen het ook, ook niet doen. Ja. Ja, en wat gebeurt er dan? En wat ontstaat er dan?
2: Ja, en ik denk, zeg maar nu net twee jaar evenementen organiseren in een, in een pandemie, eh, van dat we aan de voorkant als een project begint, het wijzen is om de haalbaarheid te bespreken. En ook als het moet worden verplaatst. Is dat dan? Of werken we nu met heel veel mensen die hele volle agendas hebben? En als het festival nu twee maanden huist, is het dan moeilijk om dat opnieuw te plannen? Of hebben we nu een groep mensen bij elkaar en kan dat? En hebben we dan nog budget over en is het niet slim om nu negen weken te repeteren in plaats van zes? Want we gaan mensen moeten missen die in quarantaine zitten. En dat je zo aan de voorkant probeert iets meer lucht in een proces te bouwen. Terwijl ze vroeger kan denk ik iedereen in, in de podium behoorlijk hard werken en me vlammen in, in die zes weken en iets moois maken. Maar nu heb je dat niet helemaal in de hand. Maar kunnen we dat wel zien aankomen? Want we hebben er al een paar keer mee moeten dealen. En hopelijk wordt het makkelijker. Maar ongetwijfeld gaan we ook alweer een keer een stap terug moeten doen.
1: En wat je dus gaandeweg wel geleerd hebt, is dus hoe je reageert. Ja. En hoe flexibel ja. te zijn wanneer de omstandigheden je daartoe dwingen. Dat, dat konden we nog niet.
2: Nee, allemaal, die hele, die hele gedachteoefening hadden we gewoon nog nooit gedaan. Of nee. in ieder geval ik nog niet.
0: Nee. En is dat het, je zei al, we, we bouwen lucht in het productieproces. Ja. Hoe ziet zoiets er concreet uit?
2: <laughs> nee, we maken nu een, een voorstelling voor in de zomer... En dat is met een hele fijne co-producent die uh, goed in de financiële middelen zit. Dus we hebben van iedereen dubbele kast. Uh, dus er zijn nu de hele tijd mensen die uitvallen, maar dan maakt het repetitieproces niet echt uit. Maar dat is wel een hele luxe omstandigheid. omdat dat kan, of niet, dat hadden we zelf niet gekund. Maar we hebben wel met het maken van Antropocene Musical bijvoorbeeld meer tijd ingepland. Dus dat we meer repetitieweken hadden. Omdat we wisten ongetwijfeld dat iemand of iemands huisgenoot een besmetting krijgt en dan gewoon even SMR niet is. En die voorstelling is zo complex... ...omdat we ook niet heel makkelijk iemand kunnen inwerken. Of in ieder geval niet snel. Alles kan natuurlijk. En uh, bij Doekie Delphine hebben we ons dus nog meer... gefocust op het maken van die installaties. En dat het een, als installatie gepresenteerd kan worden... ...zonder performers en als installatie met performers. Waardoor je ook sneller een alternatief heeft... ...als iemand uit je kast uh, ziek is en je wel s'avonds speelt.
0: Ja, het is natuurlijk in elke... ...vorm van de organisatie dat er iemand ineens kan wegvallen. Het is ook op het festival al ineens dat een, een productieleider thuis moet blijven. Bijvoorbeeld Jeffrey, hoe gaan jullie om met dat soort ziektegevallen? Ja, je, je zei we gaan op korte termijn werken. Is dat dan ook iets wat je meeneemt van we kijken nu wat dat we kunnen doen? Of hou je ook ruimte mensen achter de hand...
3: Nou, ik herken wel dat Rick zegt van uh, we zijn zelf ook ruimte aan het creëren. Dus gaten aan het schieten in onze activiteiten om meer lucht aan de dingen te geven. Dat is één. Maar kijk, wij hebben natuurlijk het voordeel dat we al die mensen in vaste dienst hebben. Dan kun je gaan op het moment dat iemand uitvalt, kun je diensten laten overnemen. Uh, dat soort dingen. Daarom is mijn pleidooi ook zo, uh, zo sterk voor het terugkeren van die vaste dienstbetrekking. Kijk, op het moment dat we een lockdown kregen... konden we tegen de jongens van techniek zeggen van... oké, okay, wat gaan we doen? Nou oké, okay, we gaan mijn ruimte leegslopen, gaan we opnieuw inrichten. Dat kon dan opeens. Maar als, je dat, als mensen freelance zijn, dan stuur je ze naar huis... en dan betalen ze niet. Dus juist doordat je met een vast ensemble werkt... kun je mensen opnieuw roosteren... of toch een, een freelancer nog inhuren of, of wat dan ook. Dat maakt je gewoon veel sterker. Wij los dat per geval op.
1: En hoe heb jij daar mee omgegaan? Ik heb een eenmaandszaak. Dus als ik uh, omval, dan, uh, dan stopt het. En dan moet ik het later inhalen. Zo is het dan ook wel. Dus daar heb je dan vooral jezelf mee. En ben je dat later nou ja, in dezelfde tijd even twee keer hard uh, aan het inhalen.
2: Ja, en ik weet nog wel, als ik je in de reden mag vallen en ja. aan mag vullen. Een poging toen wij de trainingsdag met jou organiseerden. Ja. Die werd voor het eerst keer verplaatst. Want toen ja. was jij ziek volgens mij. En toen uiteindelijk hebben we online gedaan. En toen was het ook nog even spannend of wij er allemaal bij konden zijn. En toen heb jij ons bevraagd op wat probeer je uit die dag te halen. En kun je dat via het internet doen mm. of niet? En heb je daar iedereen voor nodig of niet? Dat zijn ook wel simpele vragen. Maar dat hielp ons toen wel in de voorbereiding van die dag en het gesprek. En hebben we dat wel uiteindelijk goed kunnen doen? Ja.
3: Ik vind dat toch moeilijk van die zzp'er, Want ik, nogmaals, ja. ik ben 30 jaar zzp'er geweest. <laughs> ja. Zeer overtuigd. Ik had heel veel tijd voor mijn jonge kinderen. Dat was heel fijn, want ik was heel flexibel. Ik kon om zes uur thuis zijn en koken en alles. Maar als ik nu zie, ik ben nu 53, hoe ik mezelf in die 30 jaar benadeeld heb. Daar heb ik echt spijt van. Echt veel spijt. Want ik heb straks, ik heb nu een half jaar pensioen opgebouwd. Ik kon dat eerder niet betalen, omdat ik gewoon een groot gezin heb. Maar nou goed, misschien werk ik nog 15 jaar, kan ik nog pensioen opbouwen. Maar als ik dat vergelijk met collega's die 30 jaar in vaste dienst zijn geweest, jongen, jongen, dan is die ongelijkheid gigantisch. Ik heb nooit, ik heb altijd geld opzij gelegd voor mijn vakantie, weet je wel. Dan had ik dus 2000 gespaard om met de kinderen op vakantie te kunnen. Mensen die werken krijgen gewoon 8% gestort. En als je een beetje directeur bent, krijg je jongens een e maand. En een auto van de zaak, ja, dat ik dan niet. Maar uh, ik bedoel, uh, reiskostenvergoeding, et cetera, et cetera. Het voelde tot mijn veertigste heerlijk. En daarna begon het ongemakkelijk te worden. Dat ik dacht van, oh, wauw, de ongelijkheid is wel echt groot. En dat, dat ben ik nu wel heel erg gaan voelen. Ja. Ik
1: ben nog even, nieuwsgierig, Jeffrey, je, naar het verschil. En jij zei, met een vaste technici ploeg in dienst... Mm -hmm. ga je ze anders inzetten op het moment dat programmering wegvalt, hè? ja. ja. En dat is ook omdat je er dus anders mee zit. Anders dan ga, gaat de arbeid verloren, zeg maar. Dus je hebt daardoor de vrijheid om ze anders in te zetten. Je weet dat je ze moet doorbetalen. Ja. Wat nou als die ploeg bij jou in een freelance constructie had gehad?
3: Ja, dan, uh, dan waren ze waarschijnlijk niet ingehuurd. Dan waren ze naar huis gegaan. Maar goed, mijn, mijn voorganger Jan van der Putte die heeft ervoor gekozen om de, de verkaderbeek stil te leggen... tijdens de, het eerste jaar... En wat ik gemerkt heb, en jij hebt het over moe zijn. Uh, ik heb gemerkt dat dat voor niemand goed is. Nee. Ik heb gewoon doorgewerkt. Want het Nederlands Theaterfestival kon dan gewoon plaatsvinden in 19 en, uh, uh, 20 en 21. Dus wij konden gewoon door. Dat was mazzel, er zaten precies tussen die lockdowns in. Maar het verschil tussen mensen die niet werkten en tussen mensen die wel door, was gigantisch. Nee. Want het duurt heel lang voordat mensen weer terugkomen in het ritme. Alleen al sociale interactie is al lastig. Voor mij was het verhaal net iets anders. Want ik had eigenlijk... Mensen kunnen zich het bij mij moeilijk voorstellen... maar ik ben iemand die heel erg teruggetrokken leeft. Dus ik had eigenlijk drie jaar lang... mij niet zoveel laten zien, behalve op dat festival... En in het uh, begin van de lockdown wat ik, had ik me net voorgenomen... van ik ga wat meer onder de, onder de <laughs> mensen zijn. <laughs> dus ik had net mijn agenda getrokken om wat afspraken te maken... met mensen voor ethisch en dat soort dingen. En toen kwam die lockdown. Voor mij voelde het gewoon als een voortzetting... van die drie jaar in, in relatieve uh, isolatie. Dus ik heb die moeheid zelf persoonlijk nooit zo gevoeld. Ik heb en doorgewerkt... en ik, ik had al een laag sociale interactie op dat moment...
1: Uh, Sorry, dat blijft toch yeah. nog. Mag, mag ik er toch nog op terugkomen? Want ik zit nog even gewoon op het verschil tussen die ZZP'er en die loondiensters. Dat het, stel zij waren als ZZP'er aan de slag geweest, dan had je ook kunnen kiezen om ze erbij te houden. Ondanks het feit dat, ze, dat je ze als ZZP'er ook had kunnen... de keuze had om ze te laten gaan. Uh, Snap je het verschil?
3: Ja, nou lijkt het net alsof ik dat niet gedaan heb. Nee. Wij, wij, wij hebben... Uh, uh, maar voor mij was dat bij de verkader van niet aan de hand. Want nee. ik zat niet voor die vraag.
1: Nee, is het dan dus een budgettaire kwestie? van je hebt het budget om zo'n ploeg een nieuwe opdracht te geven. Of was het juist het voordeel omdat ze in de loondienst waren?
3: Nou, waar je volgens mij een beetje op doelt... Kijk, bij het Nederlands Tjaatfest, dat is het enige waar ik over kan oordelen. En ook bij de Verkaterbriek. hebben wij zoveel mogelijk opdrachten verstrekt aan ZZP'ers. Ja. Ook als die opdrachten niet direct leiden tot een resultaat. Ja. Of hebben mensen alvast vooruitbetaald. voor projecten die we misschien in de toekomst met ze zouden doen. Dus daar zijn we wel heel principieel ja. in geweest. Wat ik kwalijk vind, is dat er blijkbaar mensen hebben gespaard. Dat terwijl is... ze dat hadden, dat trickle-down effect er had moeten zijn. Nou, ligt dat wel genuanceerd, hoor. Ja, want, ik hoor
1: ook verschillende verhalen. Ja,
3: want het, het is niet altijd een kwestie van sparen. Nee. Wijbrandschaap uh, uh, doet daar nu onderzoek uh, naar. Van hoe zit dat met het trickle-down effect? Kijk, je kunt niet alles wat aan compensatie komt meteen uitgeven. Omdat je bij de verkatering bijvoorbeeld ook niet weet... wat er de volgende maand gebeurt. Dus stel, je hebt twee ton over dan kun je wel zeggen, ik ga dat nu uitgeven. Maar misschien is er over drie maanden weer een lockdown... en ben je het in één maand kwijt aan je personeelslasten. Dat zou best kunnen. Dus je bent ook voorzichtig. Ja. Maar het principe dat het in de opdrachtensfeer gaat... daar sta ik 100% achter. En ja. dat hebben we ook zoveel mogelijk gedaan.
1: Ja, en, toch, en je gun je toch iedereen dat ze gewoon een loondienstverband hebben? Of ja, meer, omdat, het, omdat het
3: ja. voor onze sector ook slecht is. Je hebt het ook gezien. Ja. Alle mensen die, die weg zijn gelopen uit de sector... Ja. Al die technici, al die kennis, al die mensen die andere banen zijn gaan zoeken. Mensen die niet meer terugkomen. Het is allemaal verlies aan kennis.
2: Ja. Zelf uh, heb ik bij Toekie Delphine wel ook echt moeite met die, die trickle-down. Want um, dat eerste steunpakket kregen we best wel laat in het jaar. En de jaarcijfers van Toekie in 2018 en 2019 waren hoog qua eigen inkomsten. Dus wij kregen behoorlijk wat geld. Maar ik had helemaal geen artistiek team die beschikbaar was want zij gingen allemaal andere projecten doen en, de, en dat werd doorgeschoven. Dus ik heb iedereen keurig uitbetaald en ook gesproken met alle freelancers die voor de stichting werken. Maar toen alsnog had ik de geld in de, in de bestemming zitten aan het einde van het jaar en nu nog steeds. En we maken wel een plan hoe we dat de komende jaren terug kunnen laten vloeien. Maar er kwam opeens echt voor zo'n kleine organisatie van zes mensen die part-time werken behoorlijk wat geld. En um, ik dacht ja, ik kan nu allemaal andere mensen gaan inhuren, ik weet dan ook niet zo goed wat ze dan gaan doen. Dus ik heb wel iedereen goed gecompenseerd. Maar ja, ik vond het ook uitdagend en ook ongemakkelijk. Want dan, ik, ik werk ook bij Club Cult en daar was de situatie behoorlijk anders. En dan zit je echt um, ja, in twee hele verschillende situaties. Waarin je eigenlijk gewoon hetzelfde overkomt. En bij Club Cult hadden we in 2018 geen geld en daar ook een voorstelling over gemaakt. Dus dat was typisch. <lacht> uh. En ik wil nog even terugkomen op wat jij zei over ZZP'ers, want uh, ik ben het wel echt met je eens. Ik ben zelf ook ZZP'er en ik ben begonnen in loondienst op kantoor bij zeg maar, en de warm was ik assistent. En op een gegeven moment, toen mijn carrière een beetje begon, toen kreeg ik gewoon veel kleine opdrachten en was het dus veel interessanter om te gaan freelancen en om ZZP'er te zijn. En dat ben ik nu nog steeds. Alleen nu heb ik twee grotere opdrachten en het gaat dat veranderen. Uh, want ik heb uh, samen met twee clubs gewerkt en die krijgen steeds meer financiële middelen. Dus ik maak meer uren. Dus nu moet daar weer iets in gaan veranderen. Dus ik kan me goed voorstellen dat als je nieuwe maker bent en je begint, dat je Zzp'er bent, en dat je zo je opdrachten binnen haalt. En dat je geld binnenkrijgt. En dat je een beetje cashflow hebt, moet je wel goed mee om kunnen gaan. Dat zijn allemaal dingen. Dus je krijgt natuurlijk veel meer binnen. En je moet uiteindelijk ook zeg maar, meer betalen. Dus dat moet je goed in de gaten houden. Maar op een gegeven moment. Ik kan me voorstellen dat je die stap maakt voordat je wel in loondienst gaat of voordat je dat dus met je organisatie gaat organiseren dat dat kan. Dus want ik heb daar nu een taak bij Clubcat, wij hebben geen loonadministratie. Uh, maar ik moet dat wel gaan faciliteren en dat begint eigenlijk bij mezelf. Omdat op een gegeven moment ben ik geen freelancer meer, want ik heb te weinig opdrachten en er is sprake van in regie. En ik word ook zomaar steeds een dominanter als zakelijk leider in de organisatie, want het gaat over meer geld. Um, dus daar moet op een gegeven moment omslag komen. Maar ik kan me goed voorstellen dat als je begint in de podiumkunstsector... Dat, uh, dat je ervoor kiest en misschien geen keuze hebt... maar ervoor kiest om uh, freelancer te zijn.
0: Ja, het is natuurlijk de realiteit voor, voor veel mensen die afstuderen. Zeker als maker in loondienst gaan ergens. Ja, die functies zijn er niet of toch nauwelijks. Soms wordt wel een constructie georganiseerd... maar ik denk wel dat iedereen zzp'er is als die afstudeert... Wat zouden jullie aan hen adviseren?
3: Ik vind dat de discussie op een hoger niveau moet worden gevoerd. Want dat is gekomen omdat er zo bezuinigd is. Op die, die, die loonverbanden zijn weggegaan, omdat er heel erg bezuinigd is op de, op de sector.
0: Ja, het is geen keuze.
3: Nee, maar we, daar moeten we het over hebben. Als er straks 175 miljoen bij komt, wat gaan we daarmee doen? En, ja. Want ik vind namelijk ook een ander... De, kijk, enerzijds vond ik het... Uh, ik had vaak de afgelopen dertig jaar drie, vier opdrachten per jaar. of zo, Drie, vier opdrachtgevers. Dus al mijn aandacht ging, werd verdeeld over die verschillende opdrachtgevers. Maar een ander nadeel wat daaraan kleefde, was dat je overal te gast bent... Bij het Nederlands Theaterfestival niet zozeer, maar bij alle andere opdrachtgevers ben je altijd te gast en is je invloed dus ook beperkt. Je hebt wel het gevoel van ik heb vrijheid, maar je kunt de organisatie niet langdurig beïnvloeden, zou ik maar zeggen.
1: Nee, en je mist ook een cyclus van functioneren, beoordelen, groei. Je staat op afstand van ontwikkelbudgetten, scholingsbudgetten. Dus Het is weinig duurzaam. Ja, het, is wel, het, Goeie, ja, wel. het is
2: interessant. Ik ben ook benieuwd hoe we in de sector dat, uh, het ge gesprek gaan voeren. Want ik ben negen jaar geleden afgestudeerd en zeg maar, deze constructie is van voor mijn tijd. Dus ik weet niet beter. En ik ben nu dus degene die opdracht aan het verstrekken is in de sector. Maar ook dus niet aan scholing doe. Ik heb wel ook bij de metselarij gezeten en ik heb ook nieuwe trajecten gedaan. En ben gecoacht door mijn zakelijk leiders. Maar nu ik het allemaal zelf doe, praat ik nog wel met... Andere collega's, maar die zijn ook zeg maar, veel van mijn eigen leeftijd. En wij hebben dat dus niet meegemaakt, hoe dat dan werkt.
1: En volgens mij moet je goed kijken naar de weerstand vanuit werkgevers ook ten opzichte van de loondienst. Want ik denk ook dat er bijvoorbeeld een angst is dat als je iemand in dienst neemt, dat je er op een gegeven moment niet meer van afkomt. Zou kunnen zijn, hè? Je... Ja, ja, ja. Maar in een vitale organisatie, weet je van elkaar wanneer iemand doorgroeit en wanneer een plek weer vrijkomt. En als het goed georganiseerd is, dan heb je daar niet mee te maken. Maar ik denk dat we op dat gebied ja dus weer anders naar humaan kapitaal, ik zeg young capital moeten gaan kijken. Ja, maar uh, bovendien,
3: ja. we moeten ons als sector zelf ook niet tekort doen. Nee. Mm -hmm. Want het, het, je hebt het over een andere sector over 15% freelancers. Bij ons heb je het over 70%. Ja. Ja. En ik ik ben de afgelopen dertig jaar best wel vaak naïef geweest. Dan deed ik wel eens cursussen met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld lean management en zo. Dan was ik de enige uit de culturele sector. Mm -hmm. En dan zat je op een of andere congrescentrum. dat moest ik echt voor bloeden, want daar moest ik voor sparen. En dan, zat ik, en dan zaten er dan allemaal mensen aan tafel die zeiden van... met oh, zoveel cursussen dit jaar, dat betaalt allemaal de baas en het hotel erbij. En, en, en wat dan ook, En het interesseert me niet zoveel. En dan dacht ik, goeiemorgen. En dan ontmoet ik mensen. Ja, ik, was, uh, ik verloor mijn uh, baan. Maar goed, uh, twee jaar in de uitkering. de uitkering 70% doorbetaald. En dat was voor mij gewoon een parallel universum. Dat ik dacht, wat? Twee jaar lang doorbetaald? Wat? Hoezo? Weet je, ik heb alleen maar 30 jaar gewerkt. En je, je verliest dat. Je denkt, dat, net als Rick, denk je dat dat normaal is. Maar in de rest van de wereld, buiten ons universum, gelden hele andere voorwaarden. En daar is het heel normaal dat als je je baan verliest, ja, dat je gewoon uh, nog een paar jaar doorbetaald krijgt. En een uh, tran, uh, transitievergoeding mee krijgt en dat soort dingen. Ja, hallo. Ja, fantastisch. Ja, ik, maar ik heb dat, er nu wel zin in. Maar dat, moeten, nee, maar, dat, maar dat moeten wij ook weer gaan eisen Zeker. als sector. Kom op zeg.
1: Ja, en er is een goede beweging over leren en ontwikkelen. Na het C-rapport natuurlijk, uh, met passie gewaardeerd. We hebben een mooi scholingsfonds, uh, werktuig PPO. Waar alle dat is gewoon even goede reclame maken. Waar alle werken in de creatieve sector kunnen een derde van alles wat ze willen leren op gebied van, nou, of op scholing kunnen ze terugkrijgen. Ook ZZP'ers? Absoluut, ja. Ja, dus alles wat je wil leren op dit moment, een derde, met een hele simpele aanvraag, kun je terugkrijgen. Ook voor alle jonge luisteraars. <laughs> dit is een tip. Ja, um, de aandacht op, op in ieder geval op leren en ontwikkelen groeit. En er komt ook meer aanbod, ja, meer te kiezen. Dat vind ik al iets heel positiefs. Maar ik ben het met je eens, Jeffrey. Er is nog een veel grotere discussie te, te voeren uh, over um, het werken. En waar zullen we die discussie gaan voeren?
2: Ja, daar ben ik dus ook benieuwd naar, wat, wat de goede plek is.
1: Wat denken jullie?
2: Platformaanvang.
1: Ja, en Platformact. Maakt zich daar ook erg hard voor.
0: Um... En we hebben ook nog End, het ensemble ja. Nieuwe Theaterwerkers. Ja. Dat zijn allemaal clubs die misschien gewoon samen aan de tafel moeten gaan zitten.
3: Ik heb wel moeite met de term theaterwerkers. <lacht> ja, noem het dan gewoon Theaterprofessionals, kom op. Ja, eens.
0: <lacht> Staat genoteerd. <lacht> Ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken... om aan deze tafel aan te schuiven voor uh, dit fundamentele gesprek. Hartelijk dank, Andrea van Wingerden, Riek Mouwen, Jeffrey Mulman. Heel fijn dat jullie wilden aanschuiven. Dank je wel. Je luisterde naar de laatste aflevering van het eerste seizoen... van Fundamentele Gesprekken. Eerdere afleveringen gingen over de lange termijn, autonomie... Onderwijs, publiek en rituelen luisteren ze gerust nog eens terug. Fundamentele Gesprekken is een productie van Festival Cement in samenwerking met Doorklink. De redactie is in handen van Pim Cornelissen en Leonie Clement. Opname en montage werd verzorgd door William van der Voort. De podcast is opgenomen in Willem 2, Centrum voor Muziek en Beeldende Kunst in Den Bosch. Check de website festivalcement.nl voor het programma en nog meer context. Mijn naam is Lotte Lola Vermeer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Fundamentele Gesprekken. Houdoe!